0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Preveste Social do QI. Como vocês sabem, estamos aqui, equipe de atualidades online, para falar, como vocês já viram aí no título, já na explicação que a gente deu no grupinho para vocês, sobre os 75 anos da ONU, né? Em 2020, completam 75, ano, 75 anos da assinatura da Carta das Nações Unidas, lá em 1945, que é né, o marco de criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Em 2020, por que, que é importante falar da ONU? Primeiro, vocês são vestibulandos. Vocês sabem que ano redondo é quente no vestibular, mais quente do que está fazendo hoje no Rio de Janeiro, né, do calor que está fazendo hoje no Rio de Janeiro. Então, isso já por si só já deixa importante, mas o próprio contexto que a gente vive da própria pandemia do coronavírus, no qual a ONU tem uma atuação que é importante, mas também bastante questionada, né, é, 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 traz esse tema A né, ONU, em evidência, né? E em razão da própria pandemia, né, a Assembleia, a né, 75 Assembleia do Conselho de Segurança da ONU, é, foi à distância e meio que poeticamente refletiu né, o esvaziamento que a ONU tem vivido recentemente. Quando você faz uma Assembleia que ela é só através de vídeos né, à distância, e para piorar, os vídeos são gravados, né, não é uma Assembleia ao vivo, a galera não está ali discursando ao vivo. Então, né, provocou um esvaziamento tremendo a gente vai falar um pouco da Assembleia, mas a gente vai tentar falar, né, o nosso objetivo aqui é falar o que foi a ONU ao longo desses 75 anos, né, desde sua criação lá em 45 até hoje, é, é, e tentar entender, né, qual a importância dela ao longo do tempo, no que ela ainda é muito importante hoje, mas entender por que ela se esvaziou, né, ao longo desses 75 anos. Só para dar uma contextualização, aqui para vocês, né, sobre, né, a, 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 o contexto de formação da ONU, vocês sabem, a ONU formou, já deu spoiler, a ONU se forma ali em 45, vocês sabem, pós-segunda guerra, né, para ser mais preciso a ONU, quando a ONU se forma, a guerra não tinha acabado ainda, a guerra na Europa tinha acabado, né, já tinham matado Hitler, ou não, né, a gente não sabe se Hitler morreu, fica aí a teoria da conspiração para vocês, e... <risos> mentira, gente, esquece isso, e... Não, a guerra no Pacífico continuava, é, é, não, as bombas em Hiroshima e Nagasaki não tinham caído quando se assinou a carta das Nações Unidas, então é, você ainda está ali no meio da guerra. E, e, e o objetivo claro, expresso da ONU, evitar um novo conflito mundial, evitar uma nova guerra, evitar um novo genocídio como o Holocausto. Né? A Segunda Guerra ela é muito traumática, em certo sentido, e muito por causa do Holocausto. Né? Ela é muito mais traumática que a Primeira, por exemplo. Porque na primeira a gente tem né, uma expectativa. Uma expectativa não, né? Um. É, uma expectativa, vai, de 8.5 milhões de mortos no total da Primeira Guerra. E na segunda a gente já joga isso para 60 milhões. Então a gente está falando de um número mais de 5, 6 vezes maior. E, para além de tudo, na Segunda Guerra você tem o nazismo, você tem né, o holocausto, você tem o genocídio dos judeus que, que, que choca o mundo demais. Você tem imagens é, oficiais. Nazistas desse, dessa, do holocausto Acontecendo, então, assim, a parada que choca muito E, e a ONU é criada para isso Vamos evitar um novo conflito mundial Vamos evitar um novo genocídio Vamos evitar... Vamos é, 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 tentar, né, estirpar, né, extinguir é, O, entre muitas aspas, egoísmo nacionalista do mundo, né e, 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 assim, se você for olhar pelo ponto de vista de diversos historiadores né, Isso é um debate muito grande dentro da universidade a maioria, a maioria não, alguns vão entender que a Primeira e a Segunda Guerra são uma guerra só, um período curto ali entre elas, né? Historicamente, os 20 anos são muito curtos. E, e, e dá para entender, sim, que as duas guerras, se você quiser entender, você pode interpretar como se as duas guerras são, fossem guerras, né, pelo nacionalismo, ocasionadas pelo nacionalismo. A gente já falou isso aqui em outras aulas, então não vou né, aprofundar muito. O último ponto que eu gostaria de tocar é o seguinte. A ONU, ela segue, né, a, a fio, né, o objetivo da sua precursora, que é a precursora da ONU, a Liga das Nações. A Liga das Nações ela é uma organização tal como a ONU, criada no pós Primeira Guerra, que visava exatamente isso: evitar um novo conflito, evitar uma nova guerra. Por esse sentido, né, a Liga das Nações fracassou. Mas por outro lado, né, se você for olhar as agências e, e a, a atuação mais ampla da Liga das Nações, é, você não vai achar ela tanto um fracasso, porque muito da estrutura da ONU é herdado da Liga das Nações. A ONU já Vem logrando êxito né, no seu objetivo de evitar uma guerra, de evitar né, um novo genocídio. A gente vai falar um pouco mais disso, a gente vai discutir isso. Mas uma terceira guerra mundial não aconteceu. né? Então, até que uma terceira guerra mundial aconteça, né, no começo de 2020 a gente achou que ia acontecer, ou até que a ONU acabe, a ONU está aí tendo êxito no seu objetivo de evitar a guerra. Mas, para além disso, a ONU é muito mais coisa. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Então, é isso. Já estou aqui há seis minutos falando. Vou entregar
1: a minha fala aí para galera. Vai lá, Nath. Boa noite. Tudo bem? Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem, sim. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos. É... Espero que estejam todos bem. É... Eu vou dar agora para vocês um contextozinho sobre o resto, é... a partir né, da criação da ONU, é... um pouquinho da Guerra Fria, para vocês entenderem. A importância que foi esse período para a ONU, para o esvaziamento da ONU e para a importância dela também. Tanto ruim quanto a parte ruim e a parte boa, né? Bem, é, o Raí falou que uma coisa importante antes da gente começar a gravar aqui para vocês foi a questão das missões de paz. Então, a ONU, ela tem algumas funções. Primeiro, eu vou explicar um pouquinho sobre as funções. Ela... A principal função dela vai ser manter a paz entre as nações e, e ser um órgão, uma, é, uma organização internacional, né? uma instituição onde os estados possam debater sobre questões globais importantes do momento e, e que possam vir a ser problemas também. Tipo, ah, eu acho que isso, isso esse ponto aqui vai ser um problema no futuro, como a questão climática, isso também é debatido lá. É, a ONU também é, ajuda muito a, a resolver conflitos entre estados, então se você tiver, se, se estiver acontecendo, não necessariamente violento, tá gente, não necessariamente guerra, conflito de qualquer natureza, é, se, se estiverem dois estados em choque, você pode recorrer à ONU para resolver esse choque e os dois principais órgãos que a gente vai ter e que são importantes para a gente hoje, para o que a gente quer falar, são o Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Existem outros, mas não é o nosso foco aqui no momento. A Assembleia Geral vai ser justamente esse lugar onde eles vão debater sobre os assuntos importantes do momento e tomar decisões a respeito disso. Eles não podem obrigar ninguém a fazer nada e isso vai ser um ponto importante para a gente daqui a pouquinho. O Conselho de Segurança é um órgão muito mais seleto, muito menorzinho e conta com um grupo muito limitado de países. A Assembleia Geral, a gente vai ter 193 países, se eu não me engano. Já o Conselho de Segurança, a gente vai ter 15. Então, olha, olha esse contraste. Dentre esses 15, 5 são membros permanentes e 10 são membros rotativos. E quem são esses membros permanentes? Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. É, e esses cinco países, eles têm poder de veto em questões de segurança, em questões que chegam até o Conselho de Segurança. É... Bem, o prim... por que, que eu estou falando isso? Porque é muito importante para a gente entender como é que funciona é, a concentração de poder dentro desse órgãozinho. O poder militar ele é muito importante no mundo que a gente tem hoje e o, e o Conselho de Segurança ele deixa isso claro. Ele concentra o poder nesses cinco países que têm o poder de veto, que podem proibir uma coisa de acontecer, que podem fazer outra coisa acontecer. Eles podem... Eles podem parar uma guerra, mas eles também podem começar uma guerra. Então, isso é um ponto muito importante. É, agora, eu vou dar um salto no tempo. É, a gente está ali em 1945, quando a ONU é criada. Então, a gente vai dar um saltinho para a década de 90, quando a Guerra Fria está acabando e é, esse mundo bipolar está se esfacelando. Bem, é, como o Raí falou, a ONU ela é criada com o intuito de... Evitar um, um, um novo conflito generalizado entre, os, entre Estados, como foi a Segunda Guerra Mundial, e de evitar um novo genocídio, como foi o genocídio do povo judeu, como foi o Holocausto judeu na Segunda Guerra. Na, o, o, e por que, que a década de 90 vai ser importante? Porque durante o esfacelamento do comunismo, né, desse mundo bipolar, durante essa desestruturação que a gente vai ver a gente vai assistir situações semelhantes ao que a gente viu em 1945. Não da mesma forma é, no sentido de campo de concentração, de, desse extermínio como foi o judeu, mas na, no sentido de genocídio. A gente vai ter novos genocídios na década de 90, genocídios muito importantes, que vai ser, primeiro, o genocídio dentro da iugoslávia que começa a se desmembrar, e começa uma guerra civil entre as repúblicas que compunham a Iugoslávia. Mas não foquem em Iugoslávia. Foquem no fato de que aconteceu um genocídio ali. É... E o outro foi que... Teve um genocídio em Ruanda. E esse eu acho que vocês já ouviram falar. Porque, se eu não me engano, alguém aqui... Um de nós três já recomendou o filme até o Ruanda para vocês antes. E foi um genocídio muito... É, foi... É sempre assustador, né? Mas quando... Eu vou, vou falar de números para vocês entenderem mais ou menos. É, a guerra civil em Ruanda. Na verdade, foi mais perseguição do que guerra civil. Ela matou 800 mil pessoas para cima em 100 dias. É um número muito absurdo, gente. Uma vida perdida já é muito, mas 800 mil a gente não consegue nem calcular. Bem, então, quando o mundo vê esses novos episódios... É acontecendo essas novas atrocidades acontecendo e se repetindo como já tinham ocorrido antes na, na história as, os estados as pessoas elas começam a pensar a ONU ela tem a função de evitar genocídios de evitar guerras de evitar conflitos de evitar perdas humanas nessa nessa escala e ela não conseguiu ter sucesso em evitar um genocídio na Yugoslavia não teve o sucesso em evitar o genocídio em Ruanda Por quê? É... Vamos lá A ONU ela, teve... ela tem algumas limitações de atuação E isso também entra no porquê ela vai se esfacelando E por que ela vai se enfraquecendo e se esvaziando E meninos, se vocês quiserem fazer algum comentário Por favor, né? Porque a gente conversou aqui antes Então se quiserem adicionar alguma coisa só falar é... Por... É... por que isso é importante? Vamos lá a ONU, ela tem muitos países com voz lá dentro. E, teoricamente, estou falando na teoria porque na prática é diferente, né? Teoricamente, todos têm a mesma, o mesmo lugar de fala e a mesma voz, né? Tem o mesmo peso lá dentro. Todos podem falar da mesma maneira. Só que a gente tem que lembrar que, ainda assim, ainda mesmo sendo uma organização internacional muito importante, de muito peso para man, a manutenção do equilíbrio global, a ONU ainda é composta por estados e o estado é composto por pessoas. E quando a gente envolve pessoas, a gente também tem interesses envolvidos. Interesses mais especificamente, nesse caso que a gente está falando, interesses políticos. E os interesses políticos eles vão ser muito influentes na hora de você tomar uma decisão dentro da ONU. de, Por exemplo, intervir ou não intervir em uma guerra. É, tomar um posicionamento sobre determinada situação, como foi o caso desses genocídios é, na década de 90. Por conta de, de vontades políticas é, de determinados estados, por exemplo, vou dar um exemplo para não ficar tão abstrato, né? Vamos pensar no genocídio de Ruanda. É os países sabiam que estava acontecendo alguma coisa ali. Os países grandes, que eu digo as grandes potências. França, Bélgica, Estados Unidos. Todo mundo sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali. Só que o que que uma nação do tamanho dos Estados Unidos vira e pensa? Cara, eu não tenho nenhum interesse geopolítico em Ruanda. Para que, que eu vou enviar soldados para um território? um eu, Gente, eu não concordo com isso, tá? É, mas a lógica é que eles política foi mais ou menos essa. É, para que que eu vou enviar soldados estadunidenses para morrerem é, por uma guerra civil em Ruanda que não faz diferença na minha vida, sabe? Então, essa é uma lógica muito perigosa e isso ajuda a enfraquecer o papel da ONU, é, como a gente conhece hoje. Tanto que depois desse período da década de 90, é, a ONU ela vai passar por uma crise absurda. E ela entra no século XXI em uma crise absurda. E quando eu tenho mais ou menos 2005, é... Existe uma tentativa de reformulação, mas que não, não tem tanto sucesso assim. É, me encaminhando para o final da minha fala, que eu já me estendi bastante, é, outra coisa que eu gostaria de citar para vocês, duas coisinhas né, que eu comentei com os meninos. A, a primeira, eu vou falar da continuidade na parte ruim, e depois eu vou dar com, é, um exemplo de que deu certo. É, dando sequência à parte ruim e perigosa. É, logo depois da década de 90, a gente vai ter os atentados do 11 de setembro nos Estados Unidos e a invasão do Afeganistão. Depois, alguns, dois anos depois, se eu não me engano, a gente vai ter a invasão do Iraque. Só que, lembra que eu falei do Conselho de Segurança? Os Estados Unidos eles não podem simplesmente invadir o Iraque porque eles acham que tem alguma coisa errada ali. É, ele devia consultar primeiro... As Estados Unidos deveriam primeiro consultar o Conselho de Segurança para saber se aquilo ali era de comum acordo. O problema é que os Estados Unidos ignorou este fato e simplesmente invadiu o Iraque, o que provou que existe uma grande falha, uma lacuna de ação das Nações Unidas. Porque se, você, se, o, se o país decidir, ele pode simplesmente passar por cima de tudo aquilo, entendeu? E a ONU, na prática, gente, não pode fazer nada. Ela não pode invadir um país, não pode é, multar um país, digamos assim, por uma coisa dessa. Existou um processo internacional super complicado para que isso ocorra. Então, isso já é uma prova de grande é, falha né, na atuação da ONU, como eu falei. Essa invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Agora, vamos voltar um pouquinho antes... Antes da. Bem no início da década de 90, que eu vou dar um exemplo de atuação que deu certo em parte. Também envolve o Iraque. É, no início da década de 90, existiu ali no Oriente Médio um conflito entre dois países por conta de petróleo, que é, é o Iraque e o Kuwait. O Kuwait ele tem uma produção surrealmente grande de, de petróleo e o Iraque estava dizendo que queria aquilo ali também. E aí o Iraque pega e invade o Kuwait. E aí a ONU, que sabe que aquilo ali é uma violação do direito internacional, ela fez, né, ali no Conselho de Segurança, eles fizeram uma reunião sobre isso para decidir o que fazer. A partir disso foi formada uma coalizão de países, acho que eram mais de 30 países mandando soldados. E eles juntam esses, esses soldados em uma única coalizão e é formado um exército que é da ONU. Então, foram mandadas tropas da ONU com soldados de vários países para defender o Kuwait do Iraque. E eles conseguem expulsar o, os iraquianos do Kuwait para defender a soberania ali do, do Kuwait. Então, esse é um exemplo de de, de ação da, da ONU que deu certo. É, tirando a parte das perdas humanas que... Isso é sempre trágico, então a parte prática, eles conseguiram proteger ali a soberania do Kuwait. Mas, ainda assim, existem muitas problemáticas, né, gente? Então, a ONU é muito importante, ela tem as falhas dela, como a gente é, eu acabei de falar aqui para vocês, mas ela também tem a parte boa, que é, ainda assim, a ONU serve de uma de uma certa trava para que certas coisas não sejam feitas, né?
2: Vou dar meu bom dia, meu boa tarde no mais caloroso Boa Noite aos ouvintes. É, a gente alterou a ordem porque a Natália é de relações internacionais, então é, faria um pouco mais de sentido ela vir logo depois da, da entrada assim, do magistral do Raí. E, enfim, agora vou, vou dar uns pitacos aqui uma coisa, um consenso né, que os três têm e, e que foi, eu, eu... Eita! Foi mal, na coronavírus não, tá, gente? É que eu... com um gole d'água É um consenso que os três têm é, é com relação a, a, ao, ao poder que a ONU tem, né? É, é um poder que ele é, está ele muito mais na esfera simbólica é, do que na, na esfera... Da, da ação mesmo. Né? A Natália criou de forma certeira, a, a ONU não, não, não tem um, um exército que vai chegar e, e atacar determinado lugar, ou, ou vai fazer é, sanções muito grandes a determinado país. Por exemplo, o Iraque, o Estados Unidos invadiu o Iraque, sob o pretexto da, da, guerra, da guerra contra... O inimigo, né? Como a gente falava, é que falavam? A guerra. Gente, alguém me fala como é que é o nome é a Guerra ao Terror, não, é o seu nome? A
0: Guerra ao Terror, é a Guerra
2: ao Terror. É, exato, a Guerra ao Terror, sobre esse pretexto, né? E muito disso devido ao 11 de setembro, inclusive existe uma Coletânea, não foi escrito pelo famoso vereador Érico Hobbell, mas por alguns de seus discípulos. Que, que datam do 11 de setembro diante, como a era do terror, né? que é a era onde o medo ele vai ser utilizado como prerrogativa para, enfim, as mais penosas é, e mais grotescas é, invasões né, aos outros. Mas, como a gente estava falando, a, a, a ONU ela, ela é um conselho que tem um peso simbólico muito grande, mas para esse peso simbólico existir, ele ser de fato é, concreto, precisa de líderes no poder que acreditem na multi, é, no multilateralismo, né? No, no sei lá, que acreditem no que o mundo está conectado de uma certa forma, que a melhor forma, o melhor local para o mundo se encontrar e se resolver é no, na ONU e não é, em guerras por aí, né? E, e, e o Brasil, ele desde muito teve um papel essencial no meio disso tudo. Né? O Brasil, por exemplo, desde que a ONU foi criada, ele tem um papel de ser o agente que vai abrir é, que vai abrir a Assembleia Geral. Então, é, e isso é uma honraria, né? Que a gente for pensar que existem é, uma quantidade enorme de países filiados à ONU e que o Brasil é desde sempre o um escolhido para, para, para exercer tal, tal momento simbólico também. Né? E, e muito se deve disso às políticas né, externas que o Brasil sempre construiu ao longo da sua trajetória. É, e e comentar no está num período de pandemia, e eu, tenho, eu tenho visto que os nossos impactologistas do passado, né, como Oswaldo Cruz... É, e outros eles tiveram um papel relevante é, na construção de, de, de inserção do Brasil no cenário internacional por meio do, do, da pesquisa científica, né, da pesquisa biológica, e tal. Então, se a gente hoje vive um, um período de retração, né, na, no investimento total na pesquisa científica, no passado a gente já teve Momentos gloriosos, né? Mas isso fica para uma outra conversa. E bem, um ponto que a Natália pontuou muito e que a mim me, me agrada estudar, mas é muito triste, é dá ali nos anos 90, com genocídio, né? E fica evidente que a fragilidade da própria ONU, né? E, e o genocídio bosnia, que enfim teve o seu fim datado em 30 de julho de 1995, porque eu sei disso que é o ano que eu vim ao mundo, é... Ele, ele é extremamente cruel, e ele, ele dura muitos anos, né? ele dura de 91 a 95, então são quatro anos em que é, uma força paralela bós, né? Vai tá, elimina as mais diversas etnias, os né, mais diversos povos que ali conviviam desde servos até, até ciganos enfim, podemos botar os homossexuais no meio dessa roda também então a gente tem, a gente tem um conselho né? a gente tem um, um conselho, não, um órgão que ele, ele tem sua importância, ele é relevante mas ao mesmo tempo ele, ele precisa estar trazendo do estilo de poder para exercer o poder, ele não é o poder eu acho que essa pode ser uma forma boa de amarrar, amarrar tudo isso que a gente falou até aqui. Então, eu vou repetir de novo. Ele precisa estar transvestido de poder. Ele não é o poder. Então, é, eu acho que eu encerro assim a minha primeira parte e abro aí para o Raí ou para a Natália, caso eles queiram voltar. É, a gente tro troca a bola aí de novo
0: troca-passe. E aí, galerinha, falando né, mais um pouquinho sobre a ONU, sobre a importância da ONU, né, a gente meio que deu uma descascada aqui na ONU, falou um pouco sobre como ela se desenha, o porquê de estar tá sendo esvaziado, o porquê de não dar certo. né? É, é importante também falar do que, que a ONU é importante. Né. Na minha visão, e no offline aqui, conversei aqui com meus parceiros, a gente meio que concordou nisso, a ONU é, é, é talvez talvez mais importante do que a atuação política da ONU, seja a sua atuação humanitária. A, a, a ONU é um, é um órgão internacional que tem uma atuação humanitária gigantesca. Né? Se você for parar para é, ver as agências da ONU, a gente tem, por exemplo, a Unicef, que é uma agência da ONU, que é conhecida, né? estampava a camisa do Barcelona até pouco tempo atrás, que é uma, é uma agência da ONU que visa né, protestar pelos direitos das crianças, né? Direito de alimentação das crianças, de direitos de desenvolvimento das crianças. Você tem o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que tem o um objetivo pouco razoável, né, pouco arrojado, de querer erradicar a pobreza no mundo. É, 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 e para isso, né, é, 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 diminuir a distância entre os países é, desenvolvidos e os não desenvolvidos. Você tem o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que, né, que visa... É, 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 alternativas de desenvolvimento sustentável que conversa muito com a coisa que a gente falou no último podcast, que é a questão ambiental né? a gente tem é, 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 por exemplo esqueci o nome agora, mas a gente tem a organização da, da ONU a organização alimentícia da ONU que visa erradicar a fome no mundo, Ai. principalmente na África Oi?
1: Oi, você fez um comentário muito legal que eu acho legal a gente adicionar que a ONU ela tem os objetivos de desenvolvimento sustentável que contemplam a maioria disso aí que você está falando. E eles contemplam... É, são 17 objetivos. E aí eles contemplam é, erradicar a fome, erradicar a pobreza, é, é, cuidar do meio ambiente, cuidar de vida terrestre e de vida marinha, é, oferecer educação de qualidade. Então, todos esses podem ser considerados trabalhos humanitários também, que a ONU desenvolve. E aí, por meio dessas instituições que... O Raí tá falando, ele a ONU consegue desenvolver esses objetivos que foram estabelecidos pelos Estados que estão lá na ONU, né?
0: Sim, né? Isso é, isso é muito importante. É das, como eu falei, né? Uma das partes, talvez, talvez não, né? É a parte que a ONU tem a maior atuação hoje em dia que talvez seja a parte mais importante. Mas, né? Hoje o principal a principal agência da ONU, né? Já puxando para o que eu ia terminar de falar é o Acnur. O Acnur é o alto comissariado nas Nações Unidas para Refugiados, ou seja, é o órgão da ONU que cuida da questão né, dos refugiados, que hoje é uma questão é, é muito latente. É, são 80 milhões de refugiados no mundo, e aí refugiado, a pessoa tem que se deslocar né, da sua região, do seu país, por causa de guerra, perseguição política, perseguição religiosa, e tem mais alguns outros né, né, pré-requisitos para ser um refugiado que eu não lembro agora, mas é, é, é. a ONU atua muito né, né, no cuidado com os refugiados. Né? Esse é o ponto que eu quero tocar aqui. E, é, 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 assim, são 80 milhões de refugiados no mundo, num, num planeta que tem uma população de 7 bilhões de pessoas. A gente está falando de mais de 1% da população mundial é, é, é vivendo fora do seu país porque teve que sair. Teve que sair porque a sua vida correu algum risco e etc. Então, assim, por mais assim... que a gente tenha... Fápio.
1: Existem países que não tem 80 milhões de pessoas de população, gente. Então, assim, são vários a maioria, países na verdade, de refugiados. Né? Exatamente. É, Bom, sim. A gente pensa nos países da Europa, tem vários países da Europa que não tem 80 milhões de pessoas é, em números populacionais, sabe? Então é um número sim, absurdo. Tipo,
0: você pega os países mais desenvolvidos na Europa, ali, o Reino Unido, o a Inglaterra, a Itália, são países que não chegam a 80 milhões de pessoas. Então, assim, é muita gente. É mais que uma Itália, mais que uma Inglaterra de gente que teve que fugir do seu país, né? Então, assim, é uma questão importante. Por isso que hoje o Acnur é o principal órgão da ONU. Então, é, é importante a gente falar disso, porque, assim, por mais que na questão política, por tudo que Marcelo e Natália já falaram aqui, por questão de, de, de não ter... É, é, da ONU não poder obrigar os países a cumprirem suas é, diligências, etc., é, é, ela é importante. Ela tem uma atuação importante, num certo sentido. Ela é muito importante para muita gente. Imagina para quem passa fome na África, sabe? A ONU é muito importante. Imagina para os países que estão em guerra e tem uma missão de paz da ONU. É, é, a ONU tem uma atuação. É, é importante a gente ver, é importante a gente saber dessa boa atuação que ela tem. Mas é importante também a gente criticar e cobrar quando a atuação dela é falha. Então, né? Eu vou encerrar essa partezinha por aqui deixar para galera comentar, a gente ainda tem um pouquinho mais para falar trazendo, até mais para o nosso cotidiano né, para o ano de 2020, como eu falei no começo estamos no ano de coronavírus então a atuação da ONU é muito importante então quem puxa essa bola aí?
2: É, uma só aproveitando o gancho do Raí e da Natália agora é... vocês provavelmente viram aí ao longo dos anos telejornais né, redes e tal, é, alguns barquinhos salvando refugiados é, ou então acampamentos é, sei lá muito marcante foi na Hungria uns, uns acampamentos enormes na Hungria ou então na Turquia todos esses acampamentos é, não 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 são acampamentos organizados pelo Estado, nação, local né a grande maioria deles são são fazem parte da da ONU e, e que muitos seus profissionais que vão estar atuando ali são por vezes voluntários. É, então é, a ONU ela também é, o que é uma coisa que eu acho valoroso é o quanto ela consegue é, fazer trocas, né? oferecer coisas sem envolver necessariamente dinheiro. Então é, assim, obviamente, é, é uma organização que tem, que tem um poderio capital enorme, mas, ao mesmo tempo, ela consegue mobilizar pessoas sem, sem necessariamente a pessoa é, estar diretamente é, vinculada a ela pro, pro, pela questão assalariadas sabe? É, e, e, muitas vezes, muita gente vai como voluntário e aí você começa a ver que, de uma forma geral, Pode-se ter pé na, na humanidade, né? É quando a pessoa, de repente, abre mão do que estava que fazendo para, enfim, é, ir ajudar o outro e tal. Uma outra coisa que eu queria falar antes que a gente ir então, para 2020, queria recuar um pouco no tempo, e dizer que o Brasil também já foi referência é, enquanto modelo de sucesso, embora hoje é, exista trabalho historiográfico que não não veio, não não observam tanto sucesso assim mas a ação do Brasil no Haiti, inclusive a seleção brasileira, foi jogar lá e, e, e parou a guerra todo mundo foi às ruas para ver o Ronaldinho Gaúcho então então foi é, foi ali que a, o, o Brasil passou a ser modelo né pelo que é, alguns, alguns trabalhos demonstram, passou a, a ser um, um modelo assistido, né? Essa interseção entre é, a, a possibilidade do futebol e, e o poder dele engajar, de mobilizar as pessoas para além do, da, da, da sensação do nacionalismo, né? Que a gente tem de quatro em quatro anos para a Copa do Mundo. É, é o uso do esporte como a, a possibilidade de, 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 de sim, parar uma guerra e, e, recentemente, na Copa de 2018, havia, havia uma equipe formada por, por refugiados, né? por, por, por pessoas que, enfim, é, delegações não puderam participar das Olimpíadas, aí eles, sei lá, vários russos, top, não puderam, a Rússia foi banida, aí eles foram lá e se inscreveram por meio desse, desse, desse catálogo, né? dessa seleção de refugiado refugiados. É, e, e, de forma geral, também, a Copa dos Refugiados, né? que seria o campeonato de futebol é, construído, desenvolvido, e jogado, praticado por pessoas como, eu acho que a Natália falou, o Raí, é, tem mais de 80 milhões é, dessas pessoas sem ter para onde ir. Né? Ninguém é refugiado pro são né são expulsos é, por guerra por fome pela miséria do local onde estão e geralmente as pessoas vão migrar ninguém migra do, de um lugar ruim para um lugar pior né geralmente as pessoas vão buscar perspectivas de vida melhores então e, só que acontece a, a Europa os Estados Unidos são aonde onde é, está o bem viver né o bem estar social não comporta essa massa Toda, mas comportou no pós-Segunda Guerra, quando, enfim, foi, foi utilizado uma enorme quantidade de mão de obra do terceiro mundo para reconstruir a Europa, mas isso é um outro papo. E, e já emendando aí para o tempo presente, como foi o do é, bem, recentemente, como vocês devem ter visto, teve aí uma, teve um congresso da ONU, acho que foi qual foi o número, Raiz? 15º,
0: né? Não. É o 75 o mesmo, do, do ano 75. Um a é, cada é, ano, né? É
2: né? o 75 o encontro da ONU, é, e, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é ir puxando a sardinha aqui para o nosso, nosso querido presidente, é o poder do mentir, o poder de, mentir, né? o poder de, de chegar no... no na, na ONU e, 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 e literalmente não tinha como acusar que os povos indígenas estavam ateando fogo em seu próprio território e, e eles são os principais responsáveis pelo aumento do garimpo legal em seu próprio território. Historicamente, os indígenas nunca foram nunca foram garimpeiros e nem hoje são porque veja bem é, os povos indígenas, né? e a maior parte deles brasileiro ele não são homens. Tem só essa demarcação histórica, territorial. E, 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 o, e tem uma coisa que o garimpo faz é destruir totalmente o lugar que você está. Você destrói ali para continuar ali, por aí vai. Então, assim, é, é, é uma mentira tão estrachada que Sabe, a única coisa que eu posso dizer é como eu pergunto. Na verdade, eu me pergunto como é que ele ganhou uma eleição, né? Foi, foi baseado na fake news, que é, é, são um conjunto de mentiras que moldam a opinião pública. Mas eu me pergunto como é que não tem uma, reta, uma retaliação maior a ele dentro do próprio conselho da ONU. Ah, beleza. Aí a Machete não diz que fala, não, Angela Merkel não dá ouvir ao, ao Bolsonaro, que não sei o que. Aí tinha lá a manchete do jornal argentino. Angela Merkel, mira dele, olha de canto de olho. Tá, cara, mas assim, beleza. Mas cadê a verdade, sabe? A verdade que é o, o que a ex-presidente está tá fazendo no Brasil. Se você for voltar lá atrás, quando a gente falou da destruição do, 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 do nosso ecossistema, eu não eu falei do, 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 daquela reunião ministerial que teve no Palácio lá, que teve em Brasília que o, o, o Ricardo Salles que é o ministro do meio ambiente foi preciso quando ele virou e falou vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada e aí, é isso que ele está fazendo e é isso que ele vai seguir fazendo e, e assim é, até, até agora, por exemplo beleza, você não vê nenhum órgão internacional intervindo de forma brutal no, 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 no absurdo que está acontecendo no Brasil o que você vê é sei lá, o presidente o primeiro-ministro da França que enfim, desde o começo é, nunca foi um grande fã de Jair Bolsonaro dizendo que não vai mais comprar soja do, do, do Brasil mas aí que, qual, qual é a contradição disso? Beleza, ele não vai comprar soja do Brasil, vai comprar da China. A China compra do Brasil e revende mais caro. Então, assim, no final, ele, de uma forma ou de outra, ele vai acabar comprando do Brasil, sabe? É, eu acho que eu prolonguei demais aí a minha participação no segundo bloco e eu, eu abro a porta para alguém falar aí. Então, galerinha, é, e agora atualizando ainda mais, né? Que é entrando no ponto da, da pandemia mostrando o papel da, da ONU na pandemia é, 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 como eu acho que o Raí pontuou ela sofreu um duro, um duro golpe do, do presidente dos Estados Unidos, do Trump porque de fato é, ele, na verdade eu, eu não sei até que ponto ela sofreu um duro golpe eu ainda me questiono sempre quando um, um Tema é China, isso sai para vestibular também. Pode ser que caia alguma coisa no da, da bipolaridade, informações, né? Assim, é, sempre quando o assunto é China, você tem que ter um pé atrás quando o, o cara ele é do jornal ocidental, né? Ou então quando ele é do jornal norte-americano. Porque a gente tem que pensar que são duas potentes que estão rivalizando um pouco do controle geopolítico. Então, é, as acusações, é, que, isso baseado no, no xadrez verbal e é, em algumas notícias, a grande parte dessas informações que vinham sobre. É, sobre a grande parte dessas informações que vinham da China, sobre que eles já tinham é, conteúdo, que eles já sabiam do. do muito tempo, e que a própria ONU supostamente já saberia também nada fez, vem de, vem, de, vem de uma imprensa e vem de uma, de uma imprensa que é norte-americana, sabe? Vem de uma imprensa da, da Inglaterra. Então a gente tem que assim ter, 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 ter um certo cuidado com relação a isso. Mas, de toda forma, a crítica é legítima, é, como o Raí mas a ONU não, 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 vai, não poderia fazer nada agora. Ela não fez quando o Iraque, quando os Estados Unidos e o Iraque, cara. E no, no ponto de vista, assim, no ponto, de número ponto de vista, foi uma coisa, enfim, muito pior, né? É, igual, de, de, de toda forma, a gente gosta de falar do governo Barack Obama, mas é, é um governo que bombardeou pra caramba também. Você nunca viu a ONU posicionando contra os Estados Unidos, então, assim, é, a gente tem que ter calma com relação a isso. E sobre a, a pandemia, propriamente dita ela, ela não pode fazer... Ela não pode intervir nos estados. Ela não poderia intervir nos estados que negociam... Ne, é, neg, é, neg, ela não poderia intervir nos estados que vão é, negligenciar a pandemia. O que ela pode fazer e, e o que eu acho foi interessante isso feito é, é, é negociar a entrada do fluxo de pessoas por exemplo eu não sei se já mudou mas até recentemente o único, é, país, o único país que poderia viajar para, para os Estados Unidos ou para a Europa é, sem sem precisar fazer 15 dias de quarentena era o Uruguai esse tipo de negociação ela é feita Dentro da Organização das Nações Então, assim, a gente.. É, ela não tem. Ela, eita, cara, estou me confundindo bastante, mas né? eu não estava preparado para esse ponto. Né? É, só encerrando, então, para levantar a bola por aí, é, a ONU ela cumpre um papel que é isso, ela não está investida de poder para combater a pandemia, sabe? O que ela pode fazer é é criar um espaço para que seja debatido e que as melhores soluções sejam encontradas. Eu acho que essa é a é é minha contribuição aqui.
0: E aí, só para só terminar, né? a gente já estava falando há bastante tempo, só para terminar e pontuar algumas coisas importantes que o Marcelo falou, a primeira delas é assim, a, a crítica que é feita à ONU, né? eu acho, né? na minha opinião, pelo menos, ela é bastante válida, principalmente aos órgãos da ONU, a OMS, ela é bastante válida, mas o problema, o maior problema para mim, e assim, que reflete no próprio discurso do Donald Trump, né, na, na, na 75ª Assembleia, que foi um discurso que eu vi, é que o discurso dele é sempre desse ponto, né, a ONU favorece a China, a ONU está favorecendo a China contra os Estados Unidos, e, é, é sempre do ponto de vista, né, nós Estados Unidos estamos sendo negligenciados enquanto a China está sendo favorecida e não necessariamente um favorecimento da China, mas uma própria negligência é, é, é da ONU pela ONU sabe? eu acho que as pessoas elas estão questionando os problemas certos, mas eu acho que com os motivos errados esse é o primeiro ponto que eu queria falar e o segundo ponto, que, é, que eu acho que para fechar aqui né, é que é curioso a gente ver como países que têm governos muito mais né, é centralizados, como China como Rússia é, eles têm, né, nos últimos tempos, né, feito um discurso muito em prol né, do multilateralismo e, e países que historicamente fizeram esse discurso, né, historicamente né, a partir da formação da ONU, como propriamente Estados Unidos e é, é, não é, é, tem um discurso totalmente contrário, né, tem um discurso muito mais patriótico nacionalista, né, o próprio discurso de campanha do Donald Trump em 2016 e agora também é o discurso de America First, Estados Unidos Primeiro, e também, como o Marcelo bem lembrou, a gente adora falar do Obama, a gente adora o Obama, mas né, o governo Obama, isso tudo que a gente vê no governo Trump, já acontecia. Não tinha o mesmo discurso, porque o, o, o Obama, desculpa o termo, né, idiota igual o Trump, é, idiota de ser, de ser chulo, e, desculpa o termo de novo escroto, mas é, 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 esse afastamento da ONU já vinha no, no governo Obama. E ele está se prolongando agora no governo de que é um governo muito mais radical nesse sentido. Então, eu acho que eu fechei aqui. né Eu fechei eu acho que todo mundo queria falar. A gente conseguiu dar um panorama legal da ONU. E agora eu acho que a gente vai passar para as indicações culturais.
2: É isso, galerinha? Cara, é, minha dica cultural ela não tem é, a ver diretamente com a ONU. Mas ela tem a ver com... Tem a ver com um dos casos, inúmeros casos que a gente tratou aqui. É um filme chamado Prova de Redenção. É... Enfim, ele, ele passa alguns anos depois da, da, da Guerra da Bosna, mas é interessante porque os personagens ainda têm feridas abertas, memórias é, abertas sobre o um, 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 é, traumas da guerra né? então é, não é um filme histórico é um filme científico mas mesmo assim é interessante porque o filme começa no presente onde está dentro do bem que é onde a gente enfim é, a, a ONU resolveu o problema a guerra acabou é, formaram um estado, nação Bósnia, Servas, Levaque Montenegro, e Croácia, por aí vai. E, só que existem tensões ainda. Então, é, é exatamente sobre essas tensões que a película, não, a película não, o filme vai, vai se passar. É um filme muito bonito, um filme que, que me emociona bastante. E acho que é, é um pouco isso, né? O, o, agora, vinculando a ONU, talvez uma das coisas mais legais para mim, quanto historiador, é o fato de saber que a ONU ela, é um dos principais acervos, é um dos principais é, locais fontes da história da humanidade, né? da história da humanidade recente, né? do século XX para cá. Então, inclusive em termos de memória, criação de memória também.
0: Então, galerinha, eu... Pra ser sincero, eu procurei, na minha memória, se eu tinha visto algum filme que me remetia à ONU, né remetia a alguma questão da ONU, e, e assim, eu não lembrei. Então, fui procurar aqui na internet, fazer meu dever de casa, né? E aí, né, eu lembrei de um filme que foi lançado esse ano, que é o filme Sérgio, né? Que é um filme que fala sobre né, o legado e a trajetória do Sérgio Vieira de Mello, que é um diplomata brasileiro, que foi um dos maiores diplomatas da ONU. Acho que a Natália pode até falar mais do Sérgio Vieira de Mello do que eu e a gente já falou dele em algum outro programa, algum outro episódio, né, e, e enfim, essa é a minha indicação, eu não tenho muito a falar sobre o filme porque eu não vi, mas como eu vi numa própria página da ONU, né, Uma, a página do Acnur Brasil, né, eu acho importante passar isso para vocês, enfim, vou passar a bola aí pra Natália que vem com a última dica.
1: Então, gente, já que estamos falando de é, é, ONU e relações a nível mundial... Eu acho legal a gente, de repente, dar uma, um, um foco para filmes que remetam a relações internacionais e não somente é, à ONU, né? Porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Uma, uma dica que eu acho legal, que eu acho que já verdade ela é até o Ruanda, que é um filme bem chocante, bem impactante, mas que vale muito a pena. Que eu acho... Na verdade, é um documentário, né? Um documentário que eu acho bem legal e tipo, gente, eu sei que é muito específico, não é a nível de vestibular essa recomendação que eu vou dar. É a nível de conhecimento de vocês e de curiosidade de quem tiver. É um documentário chamado Morte da Iugoslávia. para quem tiver interesse em saber mais sobre relações internacionais e sobre atuação... É da ONU e de, de política e tudo mais, de movimentação política, é, é, essa dica é mais a nível pessoal pra vocês. E um filme legal, assim, por último, que remete ao fim da Guerra Fria, aquele período ali de fim do do muro de Berlim, de fim do comunismo e que esse é mais pra vocês se divertirem, é um filme chamado Adeus Lenin, que é muito legal, gente, é um filme levinho, é um filme divertido, é bem legal, eu recomendo muito, eu me diverti vendo, então... É, recomendo para vocês se divertirem um pouco também é, é, Relaxarem a cabeça Importante é, Então a gente vai ficando por aqui Eu vou deixar o meu beijo para vocês Beijo no coração, um grande abraço E espero que vocês fiquem bem, tá? Continuem em casa e qualquer coisa Estamos disponíveis É
0: isso, galerinha Vou deixar aqui meu tchau-tchau Marcelo teve que sair agora nesse momento final Deixou um tchau-tchau, um abraço para vocês Vou deixar o meu também é, Faço das, das palavras da Nath minhas se precisarem da gente pra qualquer coisa, podem chamar. Podem chamar no grupo do WhatsApp, podem chamar no pessoal. E é isso. É, fiquem em casa. Fiquem seguros, né? Fiquem em casa à medida que puderem também. É, é, espero que vocês tenham, estejam se sentindo bem. A gente sabe que é um momento de dificuldade, mas a gente está aqui para ajudar vocês. É isso, galerinha. Tchau, tchau.